0: Weniger Geld für dieselbe Arbeit. Der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen ist so groß, dass Frauen, so gerechnet, mehr als zwei Monate im Jahr ohne Bezahlung arbeiten. Somit sind sie in Sachen Vermögensaufbau und Altersvorsorge grundsätzlich benachteiligt. Und darüber wollen wir reden. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Wie schaffen wir es, dass sich mehr Menschen darüber bewusst werden? Mehr Frauen mit den eigenen Finanzen beschäftigen? Und was können wir tun, um den Gender Pay Gap etwas auszugleichen? Ich freue mich auf Gisem. Sie ist Mitarbeiterin im Club zur Hohen Kante der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ich bin Michael und schön, dass ihr auch dabei seid. Vorab, das, worüber wir reden, trifft natürlich nie auf alle Frauen oder alle Männer zu. Die Grundlage für unser Gespräch sind statistisch erfasste Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und diese zeigen, dass sich in Sachen Gleichberechtigung bei uns in Deutschland einiges getan hat. Aber eben auch, dass es immer noch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und das hat viele Gründe. Zum Beispiel die unterschiedlich hohen Löhne, der sogenannte Gender Pay Gap, im vergangenen Jahr 2022 verdienten Frauen in Deutschland durchschnittlich 18% und damit 4,31 Euro brutto in der Stunde weniger als Männer. Dazu kommen geringere Arbeitszeiten und häufigere Erwerbsunterbrechungen, wie zum Beispiel während einer Schwangerschaft oder in Elternzeit. Übrigens, der Tag bis zu dem Frauen im Jahr Unbezahlt arbeiten. Während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden, wird als Equal Pay Day erfasst und fällt im nächsten Jahr auf den 6. März. 66 Tage ohne Geld. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied, denn Frauen schätzen ihr Finanzwissen als eher gering ein. Diese Situation liegt zum Teil auch in der Geschichte begründet. Erst seit 1958 sind Frauen dazu berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen und damit eigenständig über ihre Finanzen zu entscheiden. Finanzen waren bis dahin immer Männersache und die Frauen hatten sich dabei, auf die Männer zu verlassen. Das lag grundsätzlich an der unterschiedlichen Verteilung der Geschlechterrollen. Aus all diesen Gründen haben Frauen bis heute mehrheitlich weniger Geld zur Verfügung, was sich erheblich aufs Sparverhalten und die Altersvorsorge auswirkt. Und damit kommen wir zu der Zahl, dass mehr als die Hälfte der Frauen nicht fürs Alter vorsorgen.
1: Das finde ich krass, Ja. weil das bei mir im Umfeld nicht so ist. Das ist schon mal das gut, Das ist ja? schon mal sehr gut. Ja. Aber ich würde jetzt, steile These, aber behaupten, dass alle meine Freunde aus meinem näheren Umfeld, mhm. FreundInnen, eine Altersvorsorge haben mhm. und sparen. Das ist gut. Egal wie jetzt, mhm. äh, aber sie sparen.
0: Okay. Ja, es wird zum Glück besser. Junge Frauen wachsen mit einem anderen Bewusstsein auf, aber die Unterschiede in der Bezahlung und im Umgang mit Geld sind immer noch da. Und die Zahlen und Studien belegen das auch. Was denkst du? Warte mal, vielleicht ist das eine okay. gute Frage. Das hast du, glaube ich, auch deinen Kollegen gefragt. Ricardo, wir hatten ihn auch schon im Podcast. Ähm... Habt ihr, also gab es da irgendwie so eine Einigung mäßig, dass es so, oder erlebst du das vielleicht auch mhm. manchmal, dass sich Frauen vielleicht ein bisschen im Gespräch, so, so Boy und Girl oder mhm. so und der, der Typ, der ist eher ein bisschen, stellt die meisten Fragen und sie sitzt eher daneben oder ist das einfach nur ein ganz übles Klischee gerade?
1: Okay, also, also es spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, aber die oder der, der am meisten interessiert ist, mhm. spricht auch am meisten. Okay. Das variiert aber wirklich je nach Paar und je nach Gespräch. Also es ist wirklich 50-50. Mal okay. fragt die Frau mehr und mal fragt der Mann mehr. Ähm, was ich ganz spannend fand, wenn wir nochmal kurz auf Ricardo, meinen Arbeitskollegen, Total ähm, gern.
0: Liebe Grüße. Zurückspielen, ja, ganz liebe Grüße. Er kann uns Grüße. eigentlich hören. Er müsste, oder er sitzt ja draußen. <lacht> er sitzt draußen. Ähm.
1: Ricardo hat zum Beispiel gesagt, dass er der Meinung ist, Frauen interessieren sich vielleicht nicht mehr ähm, für das Thema, wenn sie beim Gespräch sind. Mhm. Ist da jetzt nicht unbedingt das, das Interesse Weil zum das Thema, Thema nicht
0: so cool ist? Es ist halt so ein…
1: Ähm das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber so wie ich ihn verstanden habe, weil das mhm. Thema wahrscheinlich nicht so spannend ist mhm. für die Person, für die Frau, aber sie kümmern sich trotzdem mehr, mhm. weil, und so vermutet es zumindest Ricardo, das Pflichtbewusstsein einfach höher ist, auch gut. wenn sie dann da sind. Mhm. Das fand ich auch super spannend.
0: Das ist ja total schön auch, mhm. ne? so die ja. Feststellung, ich will da noch was obendrauf tun. Das heißt zum Beispiel auch, die Frauen sind die besseren Anlegerinnen, mhm. einfach von der Fähigkeit, Dinge so zu überschauen. Sie haben Quasi vor den Plan, wenn sie sich ja, beschäftigen, ja. und dann ist ihnen aber das Risiko zu hoch hm? und sie investieren nicht. Also Nein. so weißt du, ähm,
1: <lacht> no. wo,
0: der, wo der Typ sagt, also jetzt auch wieder, Achtung, Stereotyp, ne? ja. Aber wo der, der Mann, in Anführungsstrichen, mhm. das männliche Geschlecht und alle, die sich zugehörig fühlen, mehrheitlich sagen, mhm ah, ich verstehe das jetzt nicht 100 Prozent, mhm. aber klingt gut. Ich mache trotzdem. Machen wir. So, okay. und das Machen natürlich, das ist jetzt so eine Prozentrechnung, das Machen, wenn das genügend Machen, mhm. ist natürlich auch der positive Effekt mhm. wesentlich höher. Ja. Und deswegen entsteht insgesamt dann so der Eindruck, ja, mach dir nicht so einen Kopf, weißt ja. du, geh das Risiko einfach mal ein ja. und die Zahlen geben dir sogar nach recht, weil hat ja geklappt.
1: Ha, so. das kann ich halt mhm. auch wieder relaten aus meinem Umfeld. Ach Mann. <lacht> leider. Ich muss, ich
0: muss deine Freunde kennenlernen. Okay, ja. Oh
1: ja, das machen wir auch mal. Aber auch jetzt mit Blick. Äh, ja, auf meine Freunde, dass mhm. die dann einfach sagen, oh Gisem, ich habe mal hier das oder diese mhm. Wertpapiere oder diese Anlage. Ich mache das jetzt einfach mal. Oder wollen wir das zusammen machen? Wo ich jetzt auch sagen würde, okay, meine Risikobereitschaft ist jetzt nicht so gering und äh, nein, das mache ich trotzdem nicht. Ja.
0: Also da bist du ein bisschen zurückhaltender. Da
1: bin ich ein bisschen zurückhaltender. Okay.
0: Aber dein Freundeskreis nicht? Mein oder
1: männlicher Freundeskreis nicht.
0: Okay. Und dein weiblicher, würde das das bestätigen quasi? Dass
1: mein weiblicher Freundeskreis macht sich mehr Gedanken. Mhm. Oh Gott, ist das jetzt Klischee?
0: Nee, ach Quatsch, weil Klischee wäre es ja nur, wenn wir sagen, Alle. Männer sind so ja, genau. und Frauen sind nicht. so. Aber genau das machen wir nicht, sondern meine, wir meine gucken drei mehrheitlich. <lacht> genau. Wir so. schauen mehrheitlich. Hm. Vielleicht, das wäre ja ganz interessant. Mhm. Vielleicht sind ja ZuhörerInnen dabei, mhm. die halt irgendwie sagen: Ach scheiße, das mache ich wirklich so. so <lacht> das wär keine wär Ahnung. Zu hey, I don't know, so, aber das wäre, genau, das, das wäre ja. natürlich ganz cool. Ja. Dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, ist klar und zeigt sich eben auch im Umgang mit Finanzen. Dabei ist es gerade für Frauen so wichtig, sich mehr damit zu beschäftigen, die eigenen Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen.
1: In erster Linie würde ich sagen, man hat einfach eine bessere Kontrolle über sein Leben mhm. und über das, was kommen kann. Weil wir können nicht alles steuern, sind wir mal ehrlich. Und ähm, deshalb bräuchte man grundlegend ein finanzielles Polster für unvorhergesehene Ereignisse. Safe. Oder einen Urlaub. Es kann ja auch was Schönes sein.
0: Stimmt. Wobei das, das könnte auch wieder der bezahlen, der sowieso die Knie. Also weißt du. So, <lacht> Stimmt. Aber. Nein, ich, ich glaube, so im Mittelpunkt steht wirklich die Unabhängigkeit. So. Mhm. Und da geht es ja wirklich auch darum, dass aus einer finanziellen Abhängigkeit. Ja auch ganz andere Abhängigkeiten entstehen. Stimmt. Und das, brauchen wir jetzt alle keinem Psychologen, mhm. ist nicht cool. Mhm. Das ist für niemanden gar gut. Ja. Das sind so diese Beziehungen, die bleiben dann zusammen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber hey, das sind wir auch keine Paarberatung. Wie schafft <lacht> man denn finanzielle Unabhängigkeit? Das wäre ja so die Frage. Ne? So.
1: Mhm. Finanzielle Unabhängigkeit schafft man zunächst durch mehr Geld. Also einen höheren Lohn. Und das ist irgendwie gar nicht so einfach. Mhm. Frauen arbeiten häufiger als Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveau, in denen sie schon mal grundsätzlich schlechter bezahlt werden.
0: Das ist... Genau, das sind die Berufsbilder, die auch noch dazu dazukommen. Die wir gerade
1: total unberücksichtigt gelassen dieses haben. Dieses
0: ja. ewige, weniger Frauen in Führungspositionen, ja. dort, wo man natürlich mehr Geld verlangt. Mhm. Und auch noch die ganzen Berufsbilder, wie zum Beispiel Pflege in der Kosmetik mhm. und diese ganzen Bereiche, ja. wo sowieso schon schlecht bezahlt wird. Mhm. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, ist ein wichtiger Punkt. Zum anderen arbeiten Frauen auch häufiger in Teilzeit, was auch mit geringeren Stundenlöhnen einhergeht. Mhm. Und selbst wenn all diese Gründe, die wir gerade genannt haben, nicht wären, bleibt auch bei gleicher Qualifikation im selben Beruf ein Gehaltsunterschied. Und das ist ja auch das, was wir gerade mit dem Equal jetzt helfen. Wir mal auf die Equal Pay Day. Genau nochmal verdeutlicht haben.
0: Weil es dafür keinen Grund mehr gibt. Hm. Weil was sagt man denn dann? Also sitzen jetzt du und Ricardo, keine Ahnung, so, ja. ähm, <lacht> oder jeder nimmt sich seine Lieblingsbeispiele, sitzen da und dann sagt jemand, ey cool, ihr könnt hier beide anfangen, ihr macht beide dasselbe hm. und du bekommst weniger als er. Ja. So. Und die Begründung ist, ja, ist halt so. Das ist die einzige Begründung, die noch übrig bleibt. Das es gibt halt dafür keinen gerechtfertigten, sowieso ja, nicht, ja. aber es gibt dafür keinen Grund. Ja. Außer, war halt schon immer so. Und das ist. Geiles Kein Grund. Wirklich. Ja, ja, es war schon immer so. Ja, ja.
1: Perfekt. Sehr gut Krass, vorbereitet. Ne? Das ist wirklich. Das war ja schon immer so.
0: Die Frage ist ja so ein bisschen. Wie können wir das ausgleichen?
1: Das allerwichtigste aller und das ist auch immer so ein bisschen für mich so eine Herzensangelegenheit und so mein Steckenpferd ist sich weiterbilden.
0: Ja, Bildung.
1: Genau. Also sich Wissen anlesen, sich Wissen mhm. aneignen, beraten lassen, wie auch immer, recherchieren selbst ähm, mhm. oder sich mit anderen austauschen. Weil ähm, wenn man nicht weiß, was es alles gibt, kann man sich auch nicht dafür oder dagegen oder generell irgendwie entscheiden.
0: Du sagst so wahre Dinge. Sehr wichtig. Das ist auch so. Das ähm, ist übrigens in allen Bereichen so. Ja. Genau. Wirklich.
1: Das haben wir uns hier im Club zur Hunk Kante übrigens auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Mhm. Ähm, wir gehen ja auch an Schulen und auch an ähm, Oberstufenzentren oder auch so an internationalen Hochschulen für Leute, die als Experts hier reinkommen, weil wir sagen, okay, wir möchten erstmal, dass jeder aus dem, auf dem gleichen Niveau ist, mhm. alles kennt und dann kann man halt aktiv selber ähm, abwählen. Wirklich oder halt toll. sagen, okay, nee, mhm. das ist wichtig, auch für mich wichtig, ich möchte das machen.
0: Am Ende auch mehr Chancengleichheit.
1: Ja, absolut. So. Genau.
0: weil du gesagt hast, man müsste ja theoretisch nur mehr Geld verdienen und mhm. dann könnte man auch besser vorsorgen. Denke ich auch, mhm. weil ich kann ja mein Gehalt verhandeln. Und das ist ein entscheidender Punkt. Es ist nämlich so, dass die meisten Männer zumindest mehr nach vorne gehen in der Gehaltsverhandlung und Frauen ihr Licht öfter mal unter den Scheffel stellen. Und viele Frauen nehmen manche Runden in der Gehaltsverhandlung gar nicht mit, weil sie vielleicht gerade im Mutterschutz oder im Babyjahr sind. Andersrum gedreht, könnten wir natürlich auch alle ermutigen, mit sehr viel Selbstbewusstsein ja. und mit guten Argumenten ja. in eine Gehaltsverhandlung zu gehen. Ich
1: finde es halt auch super wertvoll, dass wir gerade darüber sprechen, mhm. weil wenn es einem auch gar nicht bewusst ist, dass es so ein Problem geben könnte, kann man damit auch gar nicht einsteigen mhm. oder das auch im Hinterkopf behalten und so das Gespräch führen.
0: Man muss halt sehr schlau solche Gespräche führen. Ja, Wirklich. Absolut. Man braucht sehr, sehr gute Argumente. Ja. Weil auf der Gegenseite gibt es 50 Jahre alte Argumente.
1: Genau, richtig. Das war ja schon immer so. Mhm. Das,
0: beides, genau. <lacht> genau. Das war halt einfach schon immer ja. so. Ja.
1: Und wenn man das im Hinterkopf hat, also das sehe ich jetzt halt auch bei mir, mhm. dann würde ich anders in eine Gehaltsverhandlung reingehen. Weil ich wüsste, worauf ich mich vorbereiten müsste im Eventualfall wenn es dazu kommt.
0: Man kann sich für sowas auch coachen lassen. Es gibt wirklich gutes Coaching auch, mhm. auch diesbezüglich. Und am Ende sind wir uns einig, glaube ich, dass ein höheres Einkommen einfach auch der Schlüssel ist zur ja. besseren Altersvorsorge. Ja, stimmt. Mhm. Was könnte man noch machen, um das auszugleichen?
1: Also einfach mehr Fairness auch in der Partnerschaft. Mhm. Man kann sich die Sachen ja auch gut aufteilen. Also wenn der eine mehr arbeitet, dann könnte er ja zum Beispiel auch Ausgleichszahlungen für den haben, der die Care-Arbeit übernimmt. Mhm. Also Stichwort, ich kümmere mich zu Hause um den Haushalt, ich kümmere mich um die Kids. Und dann könnte man zum Beispiel Ausgleichszahlungen in Form von Sparplänen machen, also man übernimmt Sparpläne oder die täglichen Kosten, ähm, man hat einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag. Ähm
0: Wir können ja auch mal so ein paar kleine Sparhilfen oder wie kann ja. man das sagen, vielleicht so kleine Spartipps oder so, kommt ja immer gut an.
1: Hm. Zuallererst vielleicht sich eine Übersicht über die eigenen Finanzen verschaffen, weil es gibt auch immer kleine und unauffällige Kostenfresser, die uns hin und wieder oder vielleicht auch regelmäßig davon abhalten, regelmäßig Geld zur Seite mhm. zu legen. Wenn ich jetzt bei mir selbst zurückdenke oder jetzt gerade auch in meiner Situation, was sind bei mir so Kostenfresser? Ja, ich gehe bestimmt mindestens einmal hier rüber gelaufen zu Lidl und kaufe mir irgendwas. Ich könnte mir auch was von zu Hause mitnehmen. Das stimmt. Ich hab Machst ja du zu wirklich Hause. nicht? Ich habe es mal gemacht, aber wenn ich jetzt morgens zum Sport gehe, mache ich das irgendwie nicht mehr. Und dann gehe ich hier rüber.
0: Ich mache das sogar manchmal abends schon fertig.
1: Oh, wie toll. Wirklich? Das muss ich eben auch vergessen. Also machen. Also
0: das ist eine, ich freue mich halt so.
1: Ja. Ist so
0: krass am nächsten Tag ja, darüber. Das
1: ist so gut. Ja, siehst du ich muss mich auch mal wieder hinsetzen und mir eine Übersicht über die eigenen Finanzen oh verschaffen. Ja, oh ja. Ganz guter Tipp und das hatten wir letztes Mal auch, ist so ein Haushaltsbuch. Kann man sich auch Idee. super bequem aus dem Internet ziehen und dann einfach mhm. nur eingeben. Das sind dann manchmal auch so Exit-Tabellen und dann tippt man einfach ein, was sind so die Ausgaben und dann hat man halt so eine Übersicht. Mhm. Ansonsten sollte man regelmäßig die Verträge prüfen und vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein auch schaffen. Wo geht mein Geld hin? Mhm. Ähm, wofür gebe ich gerade Geld aus? Wie viel habe ich übrig? Und dann könnte man am Beginn, nachdem man das alles gemacht hat, um vielleicht nochmal zurück den Bogen zu spannen, sich konkrete Sparziele zu setzen. Es muss ja auch nicht die Welt sein. Also wir sprechen jetzt hier nicht monatlich von 200 Euro, aber einfach mal anfangen und sagen, okay, ja, so 25, vielleicht 50 Euro. Ähm, monatlich kann ich investieren oder zur Seite packen. Und dann wächst auch das Geld, auch die 50 Euro. Und über mehrere Jahre sammelt sich dann eine ordentliche Summe an.
0: Also auf der einen Seite, wer die Möglichkeit noch hat, mhm. mit kleinen Beträgen auch sehr, sehr früh anzufangen. Ja. Aber für alle, die sagen so, ja, sehr, sehr früh wird jetzt schwierig. Mhm. So, weil hat sich jetzt mit sehr, sehr früh Wir sind zu spät. Das, genau, es ist nie zu spät. das muss Nein, man auch auf sagen. gar keinen Fall. Ja. Das ist, sagt meine Hausärztin auch immer, es ist nie zu spät. <lacht> Wie schön. So. Sie können immer kommen. Und genauso ist es hier auch, genau. Ja. Also, unterschiedliche Menschen gehen unterschiedlich mit ihren Finanzen um.
1: Ja.
0: Das war jetzt ganz neutral.
1: Das war super anders, neutral. Anders
0: gesagt, beim Thema Geldanlage ist es halt statistisch auch so, mhm. dass Frauen mehr auf Sicherheit bedacht sind als Männer. Mhm. So. Aber um jetzt langfristig Vermögen aufzubauen, mhm. brauchst du ja eher so Anlageformen, die nicht nur auf Sicherheit gehen, mhm. sondern vielleicht auch mal ein bisschen mhm. auf Risiko. Ja. Also, ganz vorsichtig gesagt, würden dir denn Anlageformen oder Möglichkeiten einfallen, die sich für Frauen dann oder für, sagen wir mal, vorsichtigere Anlegerinnen ähm, besser eignen?
1: Für vorsichtige Anlegerinnen, also <lacht> das ist ja das ist sehr schön formuliert. Das ist
0: ja, und nicht AnlegerInnen, sondern Anlegerinnen. Ja. Das ist jetzt der Trickiness im Satz. Ja. Können wir denn ein paar Tipps geben, wie man das machen kann?
1: Drei Punkte hätte ich da. Okay. Zuallererst sollte man immer seine Schulden tilgen. Also über das, was wir jetzt gleich sprechen, in dem zweiten und dritten Schritt, mhm. ist, sollte man am besten immer Schulden frei machen.
0: Und wer da richtig krass Probleme hat, ist vielleicht auch immer ganz gut, sich Hilfe zu holen. Also ja. gerade bei, wenn wir über richtig Schulden sprechen, das ist immer sinnvoll, erstmal clean zu sein genau, und dann
1: Schuldenfrei genau. daran zu gehen. Yes. Und dann ähm, sollte man starten, irgendwie sich so ein Notgroschen zur Seite zu legen. Die Empfehlung hierbei ist es eher, so zwei bis drei Nettogehälter zur Seite zu legen. Wer kann? Wer das kann. ist
0: viel. Also da wird der eine oder die andere sagen so, alter, wie sollte es gehen?
1: Ja, so. jetzt vielleicht auch nochmal kurz aus der Praxis. Ich finde das auch immer super spannend zu beobachten. Die Beobachtung oder die Empfehlung geben wir ja. Dann haben wir Menschen, die sagen, ach, ein Nettogehalt reicht mir mhm. oder mehr als ein Nettogehalt geht nicht. Das ist halt variiert jetzt aktuell. Oder … Zwei bis drei ist viel zu wenig. Ich brauche mehr auf der hohen Kante.
0: Sicherheitsfrage, also ja. Sicherheitsdenken, genau.
1: Genau. Und nachdem man das dann hat, also den notgroschen -Check und mhm. Schuldenfrei-Check, dann kann man Geld anlegen und dann natürlich auch nur das Geld investieren, was wirklich übrig bleibt. Man soll ja auch irgendwie leben und im Hier und Jetzt sein. Und dann kann man anfangen, regelmäßig und langfristig zu sparen. In Wertpapieren, breit gestreutere Anlagen, wie zum Beispiel Fonds. Warum in breit gestreute Anlagen? Um zum Beispiel Marktschwankungen ausgleichen zu können.
0: Aber das, das klingt für mich auch überschaubar. Also das kann man mhm. sich zutrauen. Ja, die drei, die drei Steps. Und ich finde auch, überhaupt sollte man sich diese ganze Finanzgeschichte einfach zutrauen. Weil das ja. ist so ein Thema, Da kann man das kann man lernen, da kann man sehr, sehr viel erfahren. Genau. Und es kann einem nicht so viel passieren, wenn ich es einfach mache.
1: Auf gar keinen Fall. Und wenn man sich alleine nicht rantraut, dann ähm, wirklich einfach vielleicht mit der Peer Group oder mit Freunden sprechen und wenn nicht, dann einfach wirklich yes. im ersten Schritt in eine Bank reinlaufen und mhm. einfach fragen. Man muss ja nicht gleich was abschließen, sondern sich, ja, sich beraten lassen, sich einen Überblick geben lassen. Mhm.
0: Weniger Geld für dieselbe Arbeit. Es ist traurig, dass das immer noch und viel zu häufig so ist. Und genau deswegen wollen wir alle Frauen ermutigen und ganz speziell euch was
1: mitgeben. Ähm, was wir mitgeben können, ist, dass Finanzplanung sollte selbstverständlich sein und nicht nur auf die äh, Altersvorsorge ausgerichtet sein, sondern auf das gesamte Leben. Mhm. Ähm, was können wir auch mitgeben? Fangt heute an zu sparen, selbst wenn es nur in kleinen Schritten ist. Es ja. ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sparen bedeutet nicht sparen für die Rente, sondern fürs Leben, also auch fürs Jetzt.
0: Das hast du total schön gesagt. Danke. <lacht> es gibt darüber glücklicherweise sehr, sehr viele Informationsquellen. Mhm. Und ich glaube auch, je mehr Wissen, dass es so ist, umso besser. Absolut, das Wirklich. kann ich nur unterstreichen. Ich ja. werde es jedem erzählen. Wirklich, <lacht> ich ist es auch. danke so. ähm, Dankeschön. Das war sehr gut.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Cool.
0: Danke. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse.